0: Olá, eu sou o Fábio, do Filosofia Diária, e hoje lerei para vocês o texto Pessoas Difíceis Nos Fazem Melhores, escrito por mim no dia 19 de julho de 2021. Você pode acompanhar esse texto na íntegra em nosso site filosofiadiaria.com.br Pessoas Difíceis Nos Fazem Melhores Há alguns anos, tive a oportunidade de ler um livro muito propício para o contexto em que vivia, cujo título era muito provocativo. Quanto pior a pessoa com quem você convive, melhor para você, do padre Alir Sajanioto. A princípio, o título gerou em mim indignação, pois estava naquela época convivendo com pessoas muito difíceis, que a todo momento colocava minha paciência, autocontrole e autoestima à prova. Por outro lado, o assunto me provocou a comprar o livro para ver, entre aspas, no que isso iria dar. Nos últimos anos, venho aprendendo que quem vive em sociedade tem que aprender a lidar com pessoas difíceis. Não é fácil lidar com pessoas arrogantes, cujas opiniões pensam que valem mais do que a de qualquer um dos colegas. Não é fácil lidar com pessoas autoritárias, cujo seu discurso e jeito de ser é mais opressor e detonador da autoestima de qualquer um. Não é fácil lidar com pessoas que são oportunistas, que copiam suas ideias para se dar bem com o chefe e no mundo dos negócios. Não é fácil lidar com pessoas que, em happy hours, começam a discutir assuntos como política, religião e sociedade como se fossem donos da verdade, com suas visões intolerantes e fechadas a ouvir a opinião do diferente. Aliás, para esses últimos, uma palavra de Santo Tomás de Aquino tem muito a nos ensinar. Tenho medo de um homem de um livro só. Em outras palavras, Devemos ter medo de pessoas que seguem apenas uma linha de pensamento de maneira dogmática, impositiva e fechada apenas em suas convicções e sua própria ignorância. No entanto, mesmo com toda a crítica que tenhamos para com aqueles que são difíceis de lidar no dia a dia, não podemos negar e estes mesmos nos oferecem uma ótima oportunidade de crescimento intrapessoal. Pessoas difíceis apertam nossos botões, nos tiram do sério, podem despertar em nós os piores sentimentos que continuam sendo os dos nossos sentimentos. A relação intrapessoal pressupõe um mergulho em nossa interioridade, sendo a capacidade de reconhecer nossos sentimentos, nossas emoções. É a capacidade que se tem de olhar para dentro de si. Pela relação intrapessoal, somos capazes de nos autorrespeitar, autoestimar e dar a devida manutenção à nossa autoimagem, sendo essa tão importante para o nosso dia a dia, pois, por vezes, gastamos muita energia construindo relações de fachada com o objetivo de sermos aceitos e acolhidos pelos outros. Lidar com o outro não é uma tarefa fácil. Nas palavras de Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. E por quê? Porque é pelo olhar do outro que reconhecemos nossa interioridade. O outro nos implica a busca do autoconhecimento, já que a convivência expõe nossas fraquezas, nossos medos, nossas inseguranças, nossa abertura ou não para o diálogo. Nas palavras do filósofo empirista que elevou a percepção sensível dos cinco sentidos para o conhecimento das coisas, Berkeley, ser é ser percebido e é o outro que gera em nós a percepção de nós mesmos. Por isso, uma escuta e uma visão atenta do diferente nos faz perceber como estamos internamente. Como anda nossa autoestima, nossa impaciência, nossa relação com os outros? Por que me sinto tão incomodado com o diferente? Como a percepção do outro tem me afetado? Nas palavras do professor e doutor em Ciências Sociais, Luiz Mauro San Martino, amar dá muito trabalho. Uma das tarefas mais difíceis da nossa atual sociedade é saber amar. O amor é uma relação interpessoal que significa construir vínculos, construir relações e isso demanda tempo e percepção do outro. Um saudoso amigo... Padre Herculano Vaz dizia, É preciso gastar tempo com o outro. Em uma sociedade que não nos dá um tempo de qualidade para as relações saudáveis, o exercício do amor, da escuta e da alteridade é substituído pela posse, pelos ciúmes e pela colonização dos outros o que nos leva ao cultivo de muitos mal entendidos perante a imagem que formo de mim mesmo e daqueles que nos são difíceis. Por fim, fico pensando em uma das reflexões do livro mencionado no início do texto, e quando me deparo com aqueles com quem convivo e que me são desafiadores, me vem o seguinte pensamento, se essas pessoas são tão difíceis para mim, Imagine o quanto elas devem ser difíceis com elas mesmas. Por isso, o exercício do perdão consiste em duas vias. O autoconhecimento sobre a minha dimensão intrapessoal diante dos sentimentos que o outro me provoca e a capacidade de acolher o mistério e a história que essas pessoas tiveram para que elas se tornassem tão duras consigo mesmas com os outros. Amar dá Trabalho. Se você gostou do texto, acesse filosofiadiaria.com.br e nos acompanhe nas mídias sociais. Temos pensamentos reflexões todos os dias para você, escrito por um grupo de filósofos comprometidos em te ajudar a questionar o mundo para uma vida mais leve, livre e feliz. Um abraço e até a próxima!